0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Senoradio. Vamos a revisar la agenda de este día, lo más importante en el tema de la información hasta el momento, y vamos a ir directamente a los temas nacionales, eh, ha habido mucha, mucha, mucha coyuntura política en este en este inicio de semana, ya estamos al miércoles en el ombligo justamente de, de la semana, y bueno, pues vamos a revisar qué es lo que ha estado pasando. En el primer tema nacional, eh, hay que recordar, ...que se formó recientemente un colectivo, una nueva asociación eh, política con con muchos académicos, ex-rectores del UNAM... ...y bueno, pues en esta esta nueva agrupación se había dicho que estaba involucrado eh, Cuauhtémoc Cárdenas... ...pero hoy en la mañanera de este miércoles 1 de febrero del 2023... AMLO celebró la salida de Cárdenas de México Colectivo. Luego de declarar que el presidente vería como adversario a Cuauhtémoc Cárdenas, este miércoles suavizó su postura y dijo que lo respeta mucho por ser precursor de la democracia. Además celebró su salida del Movimiento México Colectivo presentado justamente este lunes. Esta Estas la, la las palabras que dijo el presidente... Y lo voy a leer textualmente. A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa es que siguieron manejando que formaba parte del movimiento. Entonces, cuando me preguntan, yo respondí de la manera que ustedes saben. Justificó el presidente López Obrador. En ese sentido señaló que es de su agrado porque el mismo ingeniero haya aclarado su la situación en la que se le relacionaba con México Colectivo. Pues vamos a ver eh, que se van a estar creando asociaciones eh, en temas y con miras para el 2024, para buscar apoyos, para generar recursos, para tener impacto político, y bueno, México Colectivo parece uno de estos movimientos, no recordar que apenas en el 2024. 18 y en las elecciones intermedias del 2021 se crearon nuevos, nuevos colectivos nuevas agrupaciones recordar a, a los partidos por ejemplo fuerza por méxico al partido un partido que estaba también con, con promoviendo luchadores el rcp y varias agrupaciones ¿no? que, que surgen de ahí Eh, con intenciones a formar una nueva estructura política, pero vamos a ver si México colectivo se queda únicamente como una agrupación, una sociedad o buscará también convertirse en algún partido. ¿Ustedes qué piensan de estas agrupaciones? ¿Se están reestructurando los personajes políticos, las personalidades, las dependencias, las organizaciones que tienen cierto nivel de influencia y de poder o es algo que pasa cada cada elección, no, en este caso cada tres años o cada seis dependiendo si son intermedias o las presidenciales pero bueno vamos ahora al segundo tema y es que estamos a nada de que se cumple un año de la apertura del AIFA del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y esta fecha va a ser el próximo 21 de marzo por lo que el Ayuntamiento de Tecámac realizará el Festival Cultural Atmósfera. Este será un evento artístico, cultural, gastronómico y de índole internacional. Vivirá además su segunda edición debido a que la primera se realizó en marzo de 2022 con motivo de la inauguración de la nueva terminal aérea por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, la alcaldesa de Tecámac, María Gutiérrez Escalante, dio a conocer que este magno evento se realizará el día 24, 25 y 26 de marzo y participarán como invitados especiales Argentina y Colombia, esto eh, hablando de naciones. Pero también va a haber algunos otros invitados, por ejemplo, el el gobierno de la Ciudad de México y el ayuntamiento de Ahome, Ahome, Sinaloa. Este bueno, este festival, esta celebración fue y es con motivo del IFA, de, de la Apertura, y se realizará en el Parque Deportivo y Ecológico Sierra Hermosa y el Parque Lineal de los Héroes, donde se llega a realizar espectáculos artísticos y una muestra cultural, gastronómica y artesanal. Además, Habrá grandes exponentes de la música, eh, como el regional mexicano, salsa y cumbia. Pero también para los más chavos, para los más chicos, habrá ska, rock urbano y también música sonidera. Entonces, si ustedes son eh, aficionados de este tipo de música, de estos géneros, de bailar, pues se pueden ir a dar una vuelta, les repito, el 25, 26 y 27 de marzo en Tecamac. Ahora vamos a revisar el último tema de nación, qué es lo que está pasando en nuestro país, y bueno, ahora vamos directamente hasta los temas de educación, donde la SEP inicia una estrategia de escuela por escuela para la atención a personas becarias de educación media superior. Así es como la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, puso en marcha la estrategia escuela por escuela para brindar el servicio a personas beneficiarias en los planteles de educación media superior de todo el país. A través de este mecanismo, se convocó a las y los estudiantes de las escuelas de este nivel educativo, de manera programada por plantel y en algunos casos por apellido con el fin de que terminen su incorporación como nuevas y nuevos becarios así como recibir sus órdenes de pago pendientes y bueno esto va a ser a nivel nacional por el momento el estado de méxico jalisco y veracruz son las únicas entidades del país cuya convocatoria no será publicada en los medios oficiales que son páginas web y redes sociales verificadas Y esta programación del resto de las entidades está disponible únicamente por medio de las redes oficiales. La información oficial y actualizada es que se difunde a través de de las páginas web. Y hay que recordar que los trámites son gratuitos y no existen intermediarios en grupos de redes sociales o chats de mensajería como Facebook. Estamos... Viendo este avance en temas de de becas Y justamente que se va escuela por escuela no Es algo muy, muy, muy bueno De esta forma se garantiza que los estudiantes tengan acceso A todos estos beneficios Y sobre todo creo que es una motivación Para que sigan estudiando Para que puedan llegar por los temas de los pasajes Recordar que eh, los pasajes son muy caros en algunas partes del país y en algunos pues ni siquiera hay transporte público, no es llegar con medios propios, llámense bicicleta, llámense coche, eh, eso implica pues comprarla o o invertir en gasolina o pagar taxis, entonces hay que aprovechar las becas, hay que motivarnos y motivar a, a los chicos en este caso de la, de, que cursan la educación media superior a sacarle el mejor provecho a estas becas y que se sigan esforzando para que acaben pronto sus estudios pero bueno, llegamos al primer corte les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que estamos transmitiendo en vivo y en directo para Electroaline Radio nos pueden escuchar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio Esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos de Electoral y Radio? Ya estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo para Electoral Radio, yo soy Federico Reyes y conmigo van a recorrer y a conocer toda la información que está sucediendo desde aquí, desde la Ciudad de México. Justamente vamos a revisar los temas de la capital y bueno pues es que hay corcholatas presidenciables pero también hay corcholatas capitalinas. Y estas corcholatas son los candidatos o candidatas que podrían competir por gobernar ahora la Ciudad de México. Y bueno, pues la periodista Marta Anaya reflexiona sobre los posibles candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre los cuales se encuentra, se encuentra, se toma en cuenta al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. El titular de la secretaría, eh, las, también eh, sería la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena, Ricardo Monreal. Esto, repito, en palabras de Marta Anaya, quien compartió su reflexión. Hay Se dijo, por medio de de las palabras de esta periodista, que eh, ya están en vista las corcholatas de Morena para la presidencia de la República y que también en la Ciudad de México ya existen precandidatos. El candidato natural, según en palabras de Anaya, para la Ciudad de México sería Omar García Harfuch, pero eh, también podría ahí competir con algunos otros personajes políticos lo señala como el candidato natural para seguir después de Claudio Sheinbaum pero también eh, habría otros otros personajes que serían considerados no, por ejemplo menciona esta periodista Anaya a Rosicela Rodríguez por su labor como secretaria de seguridad federal y bueno pues también podría ser Ricardo Monreal esto en el análisis de la periodista Marta Anaya. Ahora vamos a ver el siguiente tema de la Ciudad de México, y es que no sé si ustedes han pasado por las calles y han visto personas que lamentablemente tienen sus pertenencias en la calle. Bueno, pues si los han visto, les comento que esto se trata de un desalojo. Justamente los desalojos en la Ciudad de México alcanzaron un récord histórico en la pandemia y es que con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se muestra que además de los desalojos, eh, pues se ha tenido que intervenir por medio de la fuerza pública y este tipo de hechos crecieron en 32% entre 2019 y 2022. En un documento de la Coordinación General de la Policía Metropolitana se muestra que en 2022 el número de desalojos tras dos años de parón económico, eh, cuando muchos tribunales cerraron y los procesos se detuvieron con motivo de la pandemia de COVID-19, se disparó a 1.067 casos de desalojo. Este dato pues representa un récord histórico. Y desde 2016, cuando se efectuaron 482 des- desalojos de este tipo, El número de casos ha crecido, pero jamás en un número tan alto como el del año pasado. El más cercano fue justamente en 2021 con 819 casos, semejante a la cifra de 2019 cuando hubo 809. Y en el año 2020, el más afectado por la pandemia, solamente se reportaron 370, pero les repito, este fue el más bajo porque eh, cerraron los los tribunales, los juzgados y prácticamente se paró la vida de todas las personas. Ahora con, con base a los datos de asuntos jurídicos de la policía se muestra que la cantidad de solicitudes de uso de corporaciones policíacas para realizar desalojos supera en 4 a 1 a la cifra de expulsiones de vivienda realmente efectuadas. En 2022 hubo casi 4000 requerimientos de desalojo y elementos de fuerza pública solo acudieron a poco más de mil expulsiones de vivienda. Para 2021 las solicitudes de este tipo fueron 2.900, en 2020 en 2.200, en 2019 3.800 y en 2018 3.729. Pero bueno vamos a entrar un poquito en materia y es que el artículo 4 de la constitución establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna pero los temas referentes a la vivienda, a la propiedad de la misma, así como a los derechos y obligaciones de los propietarios y de los inquilinos, no son en absoluto, no son sencillos de comprender sobre cómo y cuándo se puede y debe efectuar un desalojo. Pero bueno, en realidad primero hay que saber que un desalojo es viable cuando es necesario que se celebre un proceso judicial y esto necesario entre comillas, que todos los recursos legales para la defensa del mismo se hayan agotado y exista una sentencia irrevocable, es decir cuando ya de de plano la persona que renta o que ocupó una propiedad ajena ya no se quiere salir por faltas de pago, por eh, a lo mejor porque ya se adueñó de esa propiedad ahí es cuando puede intervenir la fuerza pública y desalojar, que vemos que hubo una dualidad de casos, ¿no? En la pandemia hubo gente que se quedó sin trabajo, sin empleo, y no tuvieron para pagar la, la, la renta, y también pues hay otras personas que creo que son muy vivas y que ya no quieren este, pagar la renta, y a lo mejor por ahí se, se hacen majes, ¿no? Como, como dicen por ahí, pero bueno, pues, entre que son penas y son manzanas, si, si no pagas por el lugar que estás ocupando, que no es tuyo pues en teoría podrían desalojarte. Y bueno, pues vamos a terminar con los temas de la ciudad. Y es que la ajolote es una especie de característica de, de la Ciudad de México. De hecho, lo vemos en billetes como símbolo, eh, incluso del país, ¿no? Y con motivo del Día Nacional del Ajolote, que se conmemora este miércoles 1 de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México... Pidió a las y los capitalinos ser partícipes de la conservación, protección y conocimiento de este anfibio capaz de regenerar partes de su cuerpo y contribuir a la preservación de diferentes hábitats en donde viven otras especies. Es decir, el ajolote es una maravilla para cualquier especie, para cualquier eh, entorno en donde esté. Y es que debido a que los anfibios son uno de los grupos de animales más amenazados y de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, eh, muchas de las especies se encuentran en riesgo de extinción y por ello es que podemos encontrar que se procura de esta especie en zoológicos y centros de conservación de fauna silvestre. Por ejemplo, está el Museo del Ajolote y el Centro de Conservación de Anfibios en el Zoológico de Chapultepec. Este espacio, bueno, brinda y alberga eh, diferentes animales y en este momento está apoyando a los ajolotes. Así que, bueno, son emb- eh, considerados también embajados embajadores de la vida silvestre, justamente del lago de Xochimilco. Son orga- organismos emblemáticos que han sido eh, motivo de importantes investigaciones científicas, ya que tienen una capacidad regenerativa, respiran, a través de su piel son muy sensibles a los cambios en su entorno, por ello es que responden a las transformaciones que hay en los cuerpos de agua y esto hace que sean especies indicadoras de la calidad del hábitat y en consecuencia constituyen excelentes eh, sentinelas o monitores del estado de salud de su ambiente. Así que ya saben, si vamos a Xochimilco, si vamos a la a Chapultepec no tienen basura, creo que de por sí no se debe tirar basura. Pero pensemos en que hay vidas que podemos rescatar, son animales, no tienen otra forma de defenderse y nosotros sí los podemos proteger. Bueno, pues llegamos al, al segundo corte, vamos a, a un pequeño y breve corte, yo soy Federico Reyes, estamos transmitiendo para Electoral en Radio, Os pueden encontrar en Spotify, iHeartRadio, Deezer y Ceno Radio Esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Volvemos con los temas del mundo e internacionales. Amigos de Electoral y en Radio, ya estamos de vuelta en Chilango News. Yo soy Federico Reyes y estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a, ahora a conocer toda la información internacional. Y es que en Perú continúa la tensión política, pero también social, porque bueno el presidente Pedro Castillo, como muchos otros presidentes, ahora expresidentes, han sido destituidos por el Congreso. Y esto por la probable injerencia de Estados Unidos, es algo que ha dicho incluso el presidente eh, López Obrador, eh, es, eh, vemos que justamente están metiendo organizaciones como la OEA, que tiene una polémica actuación, justamente eh, con cierto beneficio hacia algunos gobiernos de derecha y a lo mejor omisiones con gobiernos de izquierdas, una casualidad me parece muy muy chistosa, pero ahora vamos a ver que en Perú el Congreso reinició una sesión para debatir el adelanto de elecciones, este miércoles eh, se reinició el debate sobre un adelanto de las elecciones para este año en un intento de calmar la ola de protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina y la renovación parlamentaria. El proyecto de ley que se debatirá en la sesión de este miércoles com- contempla justamente anticipar las elecciones generales para diciembre de 2023 y que las nuevas autoridades asuman en mayo de 2024 según leyó el presidente del parlamento José Williams. Y en ese sentido también... Eh, hay que recordar que en diciembre el congreso aprobó anticipar los comicios para abril del 2024, pero ahora se recorrerían a diciembre ¿no? de todas formas yo creo que si la situación está muy tensa y si no se logra calmar van a ser hoy justamente es febrero, van a ser 10 meses de tensión política, de incertidumbre de un malestar social y bueno pues todo esto porque parece que hay un, algún grupo por ahí que no quiere soltar el, el poder y bueno pues en ese sentido se dijo que el, eh, el parlamento fujimorista dijo que el propósito de esta propuesta es solamente adelantar el país que, que se sangra y también bueno hay que recordar que el día de ayer el congreso suspendió por tercera vez la sesión para debatir y votar sobre el anticipo de elecciones divididos por el interés de las bancadas de izquierda en condicionar condicionar su voto a cambio de un referéndum para formar una asamblea constituyente en un parlamento fraccionado que está conformado por más de 10 fuerzas políticas además de congresistas independientes y las bancadas de derecha impulsan el adelanto de elecciones y bueno pues también hay que ver un poquito que aquí la en Perú eh, están tratando de adelantar las elecciones y no propiamente creo que para que haya alguna estabilidad sino que lo que veo o lo que ven muchos usuarios también no me dejarán mentir en Twitter es que ahora que, que tienen como que el poder a través de Boluarte bueno pues buscan eh, que se hagan elecciones para que ella ya se quede durante el periodo marca la ley como presidenta titular, pero bueno pues eh, en lo que son peras o son manzanas y que se decide el Congreso a escuchar a la gente que pide unas nuevas elecciones Eh, las protestas ya han dejado 48 muertos desde que empezó la crisis el 7 de diciembre con la destitución y detención del expresidente izquierdista Pedro Castillo que intentó disolver el Congreso que les digo que este congreso ha destituido a muchos presidentes y en paralelo a la crisis política, las protestas continuaron este miércoles en zonas del país, incluido el centro de Lima. Pero pues es que no son afectaciones solamente políticas, también hay eh, afectaciones económicas y turísticas, porque pues Machu Picchu prácticamente ya está en caída libre mientras los disturbios acuden a Perú y es que... Eh, Se vive una una vida vacía, no sé cómo decirlo, o sea, no hay nada de turismo en Machu Picchu y esto debido a los disturbios que se en Perú. Eh, La economía del país andino se basa en buena parte del turismo, que es una importante fuente fuente de de empleo que atraía a cerca de 4.5 millones de visitantes antes de la pandemia, Y en cuestión de semanas cambió, porque a lo mucho han han logrado atraer a cuatro mil visitantes, pero ahora pues en plena temporada alta, cuatro mil visitantes a casi 4.5 millones, pues creo que sí está bastante alejado de lo que se tenía previsto, ¿no? Vamos a ver si también por ahí, por presiones económicas, se logra un consenso y unas nuevas elecciones. No lo sé qué pueda pasar, pero bueno, son negociaciones que hacen los partidarios y políticos, en este caso de Perú. Ahora vamos hasta Europa, donde Ucrania... Afirmó que va a recibir entre 120 y 140 tanques de guerra occidentales y también dijeron que la victoria solamente la van a tener si recuperan el total de su territorio. Así lo dijo el jefe de gabinete de la presiden- de la presidencia de Ucrania ante la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa en la Eurocámara Es decir, este recordemos que allá en Europa eh, Tienen una estructura política En donde son un bloque Y tienen diputados y tienen gobernantes Y representantes a nivel europeo Y también a nivel local en cada nación En ese sentido, bueno, solamente consideran los ucranianos La victoria sobre Rusia eh, Teniendo el 100% de su territorio y en ese sentido dijo el ucraniano que no existe ningún escenario de cómo será la victoria, que no incluya la recuperación del 100% sobre eh, pues el territorio que ya anexó Rusia. También dijo que habrá garantías de seguridad donde se plantarían más armas para Ucrania y más sanciones contra Rusia, eh, pues también sin dejar de lado el entrar a la Alianza Atlántica y estar cubierto por el artículo 5 sobre la defensa colectiva. Y su énfasis que, aunque su país no sea miembro de la OTAN, contribuye mucho a la seguridad eh, euroatlántica, pues asegura que ellos están pagando el precio más alto de detener el avance de Rusia hacia lo que podría ser la dominación continental. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que de verdad haya una potencia capaz de dominar a todo un continente, no sé si a todo el mundo, porque creo que ahí se dividen como que los poderes económicos, militares. Pero por ejemplo, una potencia como China, Estados Unidos o Rusia podrían dominar a todo el continente. Aquí en América, pues vemos que ahorita está dándose una oleada, ¿no? de. de países de izquierda que están teniendo a, como presidentes pues a personas que se consideran como del lado de la izquierda del lado este liberal y pues entre ellos pues estamos obviamente nosotros aquí en México estamos eh, Brasil con Lula da Silva eh, Argentina con este Alberto Fernández Venezuela Cuba ahora estaba en Perú con Pedro Castillo pero ¿creen que de verdad hay el control total sobre un continente? Se los dejo y pues les recuerdo que pueden escribirnos en redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como federeyes 22 A Electroalien Radio lo encuentran en Twitter como Electroalien R y en Facebook como Electroalien Radio. Vamos a un corte y volvemos para revisar qué está pasando en el mundo de los teáculos y de las redes sociales. Bueno, pues ya estamos de vuelta a Electroalien Radio, les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Senoradio. Yo soy Federico Reyes y esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Oigan, ¿qué creen que Batman, eh, la segunda parte de Batman ya tiene fecha de estreno? El Caballero de, de la Noche ya va a salir una vez más en la pantalla grande. Y bueno, hay que recordar que Batman fue una de las cintas más exitosas de este 2022 y por ello, pues los fans de este murciélago eh, se han preguntado cuándo va a llegar a las salas de cine el segundo capítulo de esta historia. Bueno, pues tranquilos, ya está aquí la información y es que el cineasta James Gunn, eh, responsable de DC Studios, informó que esta nueva película del Caballero de la Noche, eh, interpretado por Robert Pattinson, eh, quien era Edward en Crepúsculo, <ríe> llegará a los cines el 3 de octubre de 2025, es decir, faltan dos años para que de nueva cuenta eh, salga Batman a la acción, y bueno, se considera que es una saga criminal de Batman, también incluye una serie de televisión, y esto es algo propio que se está trabajando para, para este proyecto. Cabe recordar que de, de, el filme eh, será independiente y las historias serán contadas bajo el sello de Universo DC. Además, bueno, este proyecto, el DC es, eh, se, de DC, se estará estrenando eh, próximamente y también tendrán algunos títulos como el Joker, eh, Black Superman y titans go que son películas pues ya como de esta nueva generación no de, del cine pero volviendo a batman estrenada en marzo del 2022 recaudó 770 millones de dólares y más allá del éxito económico la cinta fue avalada por la crítica especializada es decir es una cinta muy completa reconocida por el gremio eh, de las películas y bueno pues a ver que es lo que sucede con esta película, pero ahora vamos a un tema un poco más local, con el tema de Dani Alves, y lo digo local porque hay que recordar que él jugaba en Pumas, y fue justamente este club de la UNAM quien se desvinculó por completo de, del jugador, y es que la esposa de Dani Alves dijo que quiere divorciarse de del futbolista, después de que eh, fuera acusado por presunta violencia sexual su esposa comenzó a vivir un acoso mediático por parte de la prensa y de acuerdo con el programa de eh, con un programa que fue difundido todo parece indicar que a la mujer pues le había afectado este tema y le habría pedido el divorcio ya que se considera una situación difícil para ella Aunque en días anteriores su esposa envió un contundente mensaje de apoyo a su marido donde aseguraba que había visto muchas eh, ocasiones como mujeres se le acercaban a él intentando algo con el jugador. Eh, Pues también dijo que si lo hacían en su presencia no se quería imaginar cuando ella no estuviera, ¿no? Esto lo dijo después de la detención del jugador, pero ahora cambió... eh, Su declaración, esta modelo de 30 años y ya borró todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram junto al jugador brasileño, es decir, ahora pues parece ser que que le está retirando el apoyo, a lo mejor es parte también de una estrategia, no sé, ella también creo que tiene que cuidar su imagen y probablemente es una forma de, de no salir tan perjudicada por esta situación de presunta violencia sexual. Que están marcando a Dani Alves. Bueno, pues vamos a revisar la última noticia de tendencias. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de esta información que les he estado transmitiendo? ¿Les gustó mucho la película de Batman? ¿Qué opinan sobre el caso de Dani Alves? De verdad, eh, nos interesa mucho sus comentarios. Y les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba. Historias de Ciudad TV y en Twitter como FedeRegues22. Pero bueno, ahora vamos a volver pues al mundo del universo cinemático de DC Comics y es que se anunció que habrá un capítulo con los primeros proyectos de DC para los próximos años y a través de un video difundido en redes sociales se explicó que las intenciones de DC Studios de conectar con proyectos de televisión y películas lo cual no ocurría desde el antiguo eh, DC Universe, Eh, se informó a finales de 2022 que sería reestructurado y es que, bueno, pues eh, se ha estado desconectado sin sincronización entre las películas y series por un tiempo y esto es uno de los objetivos que se buscan reactivar por lo que mantendrán las narrativas de secuelas como Batman parte 2, eh, lo que mencionábamos, ¿no? Del Joker, eh, Black Superman, eh, proyectos que existen en sus respectivos universos y que formaban parte de la línea de DC. Otras cintas que serán vitales para este reinicio serán las secuelas de Shazam, Aquaman y Flash. Este también, bueno, estará... Próximamente de estreno con este divertido personaje que marcó a muchas generaciones. Y bueno, pues también ya están trabajando los escritores y ya se ha trazado un plan de 8 o 10 años para que DC Studios Studios, eh, realice filmes de televisión y también películas, pero videojuegos también porque no. Bueno, pues... Ahora llegamos al final de esta emisión de Electroalien Electro Radio, les recuerdo que me pueden encontrar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Ceno Radio. Escríbame en redes sociales, les recuerdo que me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba historias de ciudad TV y en Twitter como federreyes 22. ¿Qué opinan de esta intención de DC de ampliar su universo y mandarlo para películas, para para series, para videojuegos creo que hay mucha gente que es fanática de este universo DC y bueno pues ahí entre algunos eh, proyectos se anuncia la criatura de Comandos una serie animada enfocada a un grupo de antihéroes no tan conocidos en DC Comics también eh, el Superman Legacy, ¿no? que fue un bombazo el día que se anunció la, la película del Hombre de Acero, la cual llevará el nombre de Superman Legacy, y esta trama no contará con Henry Cavill, y se estrenará en cines el 11 de junio de 2025, pero pues también estará algún otro proyecto como... Eh, La la super mujer, la supergirl, Woman of Tomorrow, que bueno, pues será eh, no la clásica supergirl de los cómics y tendrán un enfoque diferente para esta cinta. Esto en palabras les repito de las personas encargadas del universo cinematográfico de DC Comics. Pero bueno, ahora sí llegamos al final de esta emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como historias de Ciudad TV y en Twitter como Federreyes22. Esto fue una transmisión para electoral y en radio y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, iHub Radio, Deezer y Ceno Radio. Nos estamos escuchando el día de mañana. Que tengan un excelente miércoles.